0: Ja, Mats ist äh, ein Spieler, der natürlich äh, sehr viel äh, von seiner äh, Fitness auch lebt, so wie ich auch, klar. Ähm, äh, aber er ist sicherlich äh, aus meiner Sicht äh, kein Verteidiger mehr auf Weltklasse-Niveau. Und ich sage Ihnen, auch als wir 2014 Weltmeister geworden sind, war der beste Abwehrspieler vor Peng und nicht Mats Hummel.
1: Die Dortmund-Woche. Eigentlich eine Woche ohne ein aktuelles BVB-Spiel, aber ähm, so ganz lässt einen der BVB ja doch nicht los, denn ähm, es hat sich einiges getan. Es haben sich mehrere Leute zu Wort gemeldet, äh, die haben... Eines gemein, es sind alles ehemalige Borussen, es sind alles ehemalige verdiente Borussen und die haben ganz interessante Sachen gesagt, aber dazu kommen wir später mehr. Zunächst mal ähm, rufe ich, ähm, wie heißt das so schön, Frage an Radio Eriwan. Also für diesen Witz müsste man nicht nur im Doppelpass ins Phrasenschwein einzahlen müssen, der ist ein bisschen abgegriffen, aber heute kann ich ihn mir nicht verkneifen, denn wir haben tatsächlich einen Mann in Eriwan. Hallo Patrick Berger.
2: Hallo aus Erivan, Olli, aus der Hauptstadt von Armenien, wunderschönes Wetter draußen, es ist zwar kühl, 10, 11 Grad, aber die Sonne ja, ist draußen und gestern war ich hier beim Spiel der deutschen Mannschaft und wirklich eine wunderschöne Stadt.
1: Das kann ich mir gut aus vorstellen. Und ähm, ich meine, das ist ja das Schöne am Fußball. Man kommt manchmal in Städte und Länder, ähm, die man nicht unbedingt besuchen würde. Also da gibt's keine Pauschalreisen hin. Armenien, ich könnte mir vorstellen, Land mit einer ganz alten Kultur, mit einer sehr interessanten Geschichte. Schade, dass da so ein ärgerliches Fußballspiel dazwischen liegt, dass man dann auch noch besuchen muss. Ne?
2: <lacht> Wenn das Fußballspiel <lacht> nicht wäre, ne? dann wäre alles, Mensch, dann wäre das so eine tolle Reise gewesen. <lacht> Nein, aber wirklich, ist, ist, ist eine Reiseempfehlung, wirklich ein wunderbares Land, sehr, sehr tolle Menschen, sehr gastfreundlich, sehr, sehr, sehr offen. Und ja, überhaupt diese, diese Mischung aus einerseits sozialistischen Bauten hat ja zur Sowjetunion gehört und äh, früher und trotzdem dieses Orientalische, die verstehen sich ja doch ein bisschen mehr auch als als Asiaten, also das ist schon mhm. sehr, sehr spannend und man kann auch hier wirklich wunderbar essen. Also oh ja, das ist, das, ist, das ist die Hauptsache. Ja,
1: außer aber ist ja nicht so, dass man dann sagen muss, außer Spesen nichts gewesen. Patrick, du ähm, warst dabei, äh, als die deutsche Fußballnationalmannschaft sich angeschickt hat, äh, wieder in die Weltklasse vorzustoßen mit überzeugenden Siegen gegen die großen Fußballnationen Liechtenstein und Armenien. <lacht>
2: Genau, ja, genau, so ist es. Also, man kann natürlich, das haben wir den Hansi Flick nach dem Spiel auch gefragt, ist man denn jetzt zurück auf dem Weg zur Weltspritze? Und das kann man natürlich, ja, sieben Siege unter ihm ist ein wunderbarer Einstieg, aber das ist, äh, ja, das kann man natürlich jetzt alles nicht so bewerten, das war nicht die Maßstäbe, aber trotzdem ist man, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und, ähm ja, ich muss sagen, es war gestern ein tolles Stadionerlebnis, 15.000 waren da und äh, ja, als die Namen äh, Thomas Müller beispielsweise äh, auf der Anzeigetafel waren, Leroy Sané, sind die alle in einem Applaus, ähm, ja, äh, ist ein Applaus losgelöst worden in, in, in Eriwan im Stadion. Also, die haben schon richtig Bock auf Fußball hier, sind Fußball verrückt. Und der lauteste Applaus, der, das könnt ihr euch denken, du auch, Olli, der war bei einem Spieler, der auf armenischer Seite ist. Wer könnte das gewesen sein? Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Ich habe äh, einen leisen Verdacht. Ich muss auch gestehen, ich kenne nicht sonderlich viele armenische Fußballer. Es dürfte <lacht> sich um Henrik Mekitarian handeln. Liege ich damit falsch?
2: Ja, genau. Nee, absolut richtig. Also, das ist der große Star, das ist der Nationalheld hier. Äh, hat ja über, also ist Rekordspieler, vor allen Dingen was die Tore angeht, aber auch äh, auf dem Weg dahin, äh, von den Spielen her, der Rekordspieler zu werden. Also geht jetzt auf die 100 Spiele hin mit Armenien. Ja, und wirklich ein, ein toller, toller Typ. Du kennst ihn ja auch noch. Er hat gestern ähm, ja. den Ehrentreffer erzielt. Ich habe äh, dann hinterher noch den Arthur Abraham, den Boxer, äh, getroffen, der in Erevan groß geworden ist und äh, mittlerweile in Hamburg wohnt. Er hat auch gesagt: Ey, richtig cool, dass der Henrik noch getroffen hat, dass wir unseren Ehrentreffer bekommen haben. Aber Henrik Mikitarian, den durfte ich vor dem Spiel sprechen, äh, im exklusiven Interview alles nachzulesen auf sport1.de und in der App und äh, ich muss sagen, Olli, wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch, ne? der ist schon so viel rumgekommen, hat so viel Geld verdient, hat so viel gesehen, bei so viel großen Vereinen gespielt und trotzdem... Sehr zuvorkommen, sehr, sehr höflich, stellt Rückfragen, interessiert sich auch wirklich für, für die Person, die Interviews führt, die dahinter steckt. Also so habe ich ihn wahrgenommen, aber du kennst ihn auch ein bisschen besser. Wo hast, wie hast du den zwischen 2013 und 2016 wahrgenommen, Olli?
1: Also im Prinzip habe ich ihn ähnlich wahrgenommen. Ähm, mich hat damals sehr beeindruckt, er kam ja von äh, Schachtjord zum BVB und er hat regelrecht äh, um diesen Wechsel nach Dortmund gekämpft. Ähm, er wollte unbedingt zum BVB kommen, hat dafür auch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Dann gab es Schwierigkeiten, es musste eine zweigleisige Verhandlung geführt werden von Seiten des BVB, einmals mit Schachtjord und dann aber gleichzeitig auch mit dem armenischen Verband. Ähm, das sah so ein bisschen aus wie ein gordischer Knoten und den zu durchschlagen, das war nicht so leicht und es ist unter anderem dadurch gelungen, dass äh, Mino Raiola, ähm, den wir ja später auch in Bezug auf andere Spieler, andere Dortmunder Spieler kennengelernt haben, also Mino Raiola, dem BVB da sehr große Hilfestellung geleistet hat, das ist mir in Erinnerung geblieben und ansonsten ist mir in Erinnerung geblieben, ich habe damals auch ein Interview mit ihm geführt, ähm, was für ein feiner Mensch er ist. Und das ist jetzt wirklich alles andere als eine Floskel. Er ist sehr gebildet. Er ist jemand, der deutlich über den manchmal auch etwas begrenzten Horizont des Fußballs hinausschauen kann. Er hat mir einiges berichtet, auch von der von der historischen, kulturellen Entwicklung Armeniens. Also das weiß ich. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass er damals, als er zum BVB kam, zunächst durchaus Anfangsschwierigkeiten hatte. Aber das war auch in einer Saison, wo nicht viel ging in Schwarz-Gelb. Das war das letzte Jahr von Jürgen Klopp, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ähm, die Mannschaft hatte Probleme, die stand ja bei Winterpause dann sogar auf dem Abstiegsplatz und ähm, er hatte es nicht so leicht, sich hier reinzufinden. Also das sind meine Eindrücke. Ich glaube, du hast auch über die alte Zeit in Dortmund mit ihm geredet, ne?
2: Absolut, also deswegen, ich kann das wirklich jedem Fan empfehlen, weil er viele tolle Sachen sagt und weil er äh, vor allen Dingen auch sagt, äh, für ihn war ausschlaggebend wirklich die Südtribüne. Also er hat gesagt, äh, einer einmal hat er 2012 war das äh, mit Donetsk äh, im, in der Champions League in Dortmund gespielt und er war so begeistert und hat wirklich Mino Raiola angerufen und hat gesagt, ey, ich möchte bei diesem Verein spielen, diese Fans sind unglaublich, ich will unbedingt in die Bundesliga und am liebsten zum BVB. Und ein paar äh, Monate später hat der BVB dann wirklich Interesse bekundet und er hat gesagt, ich habe gedacht, ich falle aus alten, allen Wolken, dass das jetzt wirklich wahr wird. Ja, und dann ist der Wechsel eben erfolgt. Du sagst, das ist eine schwierige Anwendung Anfangssaison, aber dann eine unglaublich starke äh, zweite Saison, ist ja auch zum Bundesligaspieler in Deutschland des Jahres gewählt worden, äh, zum Fußballer des Jahres, ähm, ja, weil er da eben richtig Gas gegeben hat und für eine, ja, für, für eine tolle Leistung auch, auch gesorgt hat. Und ähm, ja, also er hat wirklich viele, viele tolle Dinge über den BVB erzählt, auch über Jürgen Klopp, hat, hat Jürgen Klopp mit Thomas Tuchel verglichen. Und er hat vor, vor allen Dingen über eine Sache gesprochen, die ihn, ja, so mit am, am meisten wurmt in seiner BVB-Zeit. Er stand ja wirklich dreimal mit dem BVB in, in DFB-Pokalfinalspielen. Zweimal gegen die Bayern, einmal gegen Wolfsburg. Er hat alle verloren und das ist so das Ding, was ihn am meisten wurmt und, ihm wurde ja damals vorgeworfen, als, als Führungsspieler den Elfmeter gegen die Bayern äh, im Elfmeterschießen im Finale 2016 nicht genommen zu haben. Äh, und da hat er, ja, klar gesagt, das wäre wahrscheinlich ein Fehler, der ihm heute nicht mehr passieren würde. Den wird er auf jeden Fall nehmen. Aber damals hat er sich eben, ja, nicht in der Lage gefühlt, dieses Ding zu schießen und wollte damit anderen, äh, sozusagen, dann die Chance geben und den Verein oder der Mannschaft damit helfen. Aber heutzutage ist er gereift und wird sagen, das wird ihm nicht mehr passieren. Aber wer weiß ob wenn das Ding überhaupt reingegangen wäre, ob das ob das eine andere Wendung ja, äh,
1: wäre aber nett ausgedrückt, er wollte anderen die Chance geben. Tatsächlich ist es so, ich war damals in Berlin bei dem Finale. Äh, ich erinnere mich noch äh, unter anderem an, an einen recht schwach geschossenen Elfer von Manny Bender. Dann ähm, sagen wir mal so, äh, da hat er sich schon weggeduckt. Äh, das war ein Fehler, aber das ist schön, dass das heute einsieht. Nein, aber was natürlich für riesig Wirbel gesorgt hat damals in Dortmund, ist der ähm, Abgang von ihm gewesen dann hin zu Manchester United. Das hat ziemlich viel böses Blut gegeben. Der BVB hat versucht, um ihn zu kämpfen. Und ähm, weil wir eben schon Mino Raiola angesprochen haben, der war aus Dortmunder Sicht Segen bei seiner Verpflichtung, bei Mikitarians Verpflichtung. Ohne Raiola hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber er war dann natürlich auch Fluch bei dem Abgang hin zu Manchester United. Ich kann mich erinnern, Thomas Tuchel, der dann ja auf Jürgen Klopp folgte, der hat auf äh, Mkhitaryan versucht einzuwirken wirken, aber ähm, der schien wild entschlossen äh, auf die insel zu wecken äh, zu wechseln zu menu ähm, äh, ich glaube er bereut es auch bis heute nicht obwohl es für ihn bei manchester united dann ja nicht so gut lief anschließend
2: ja, und das war, glaube ich, auch die Phase, oder, wo dann die berühmten Stühle von von Mino Raiola durchs Büro von Agnes Oh ja, geflogen, oh ja. ja. Das ist ja die, die mhm. Legende, die man sich das äh, erzählt man ja heute noch so. Ähm, ja, aber er hat da auch klar über Mino Raiola gesprochen. Er ist immer ehrlich zu dir. Er erzählt dir, wenn ähm, wenn wenn er, wenn er wenn, oder wenn Henrik schlecht spielt, ruft er an und sagt, ey, was war das wieder für ein Bullshit? Ja, er sagt, äh, nur das bringt dich weiter. Und er ist äh, nicht nur sein Berater, sondern sein bester Freund und den Satz finde ich nämlich interessant. Er hat gesagt, für ihn ist es wichtig, dass du als Spieler wichtig bist. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann bringt er dich eben woanders hin. Jetzt kann man natürlich viel interpretieren, ob das damals der Fall war. Er ist damals dann zu United gewechselt. Theater of Dreams hat gemeint, die Chance wollte er unbedingt ergreifen. Er wollte nicht zurückblicken und sagen, ja, hätte ich mal gemacht. Also deswegen hat er das getan und ist, glaube ich, am Ende mit dem Weg, den er gegangen ist, ja, wirklich glücklich aber was wirklich besonders schön ist und was äh, auch für viele Wellen gesorgt hat, auch viele viele Fans, die mir dann geschrieben haben, wie schätzt ihr das denn ein? Weil er hat nämlich gesagt, ähm, jetzt muss ich eben mal das Zitat hier raussuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich es hier habe. Er sagt dann natürlich, er ist immer, er ist stolz, immer ein Teil der BVB-Geschichte zu sein. Und er hat auch gesagt, irgendwann werde ich nach Dortmund zurückkommen? Ob als Spieler oder als Fan, das weiß ich nicht. Aber jetzt sagen natürlich viele, hey, der hat eine Rückkehr angekündigt nach Dortmund. Und wir wollen uns natürlich jetzt die Frage stellen, wie realistisch ist das wirklich? Er ist 32 Jahre alt, sein Vertrag bei der AS Roma läuft im Sommer aus. Und ja, es könnte sein, dass er dann wahrscheinlich den Verein wechselt. Die Frage ist dann, wohin? Zum BVB, Olli, was meinst du? glaube er nicht, oder?
1: Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich äh, sehe mittlerweile äh, diese Rückkehrer hin zum BVB durchaus kritisch. Das aus guten Gründen, weil es halt häufig vorgekommen ist, dass Spieler, die dann nochmal zum BVB zurückgekehrt sind, Stichwort Mario Götze, Stichwort Nuri Shahin, äh, nicht so hundertprozentig funktioniert haben. Äh, der die Spieler verändern sich, werden nicht unbedingt schlechter, aber es werden andere Spielertypen. Und ich halte es für problematisch, wenn sie zurückkehren, dann in einen Verein, den sie noch kennen. Aber auch dieser Verein und die entsprechende Mannschaft hat sich verändert. Also das kann kein Allheilmittel sein. Zumal ich glaube, gerade in dem offensiven, kreativen Bereich bei Borussia Dortmund, da gibt es derzeit keine Probleme. Ich wollte noch eins zu Mikitarian sagen, warum das damals so viel böses Blut, sein Wechsel dann zu Manchester United ausgelöst hat. Wenn man sich mal anschaut, wer damals in dem Jahr, im Sommer 2018 den BVB verlassen hat, dann wird vieles klar, das waren halt nicht nur Mekitarian, sondern es waren auch Ilkay Gündogan, der zu Manchester City gegangen ist. Es war Mats Hummels, der zum FC Bayern zurückgegangen ist. Also ähm, man hatte ja schon Aderlässe hinter sich aus den vergangenen Jahren, als Götze gegangen ist, als Lewandowski gegangen ist. Schein damals sein erster Wechsel hin zu Real Madrid und nun brach wenn man so will, die zweite Generation danach auch noch auseinander. Ähm, der BVB hat ein furioses erstes Jahr, damals unter Thomas Tuchel gespielt und äh, danach ging es dann ja auch mit den Problemen los und das kam nicht von ungefähr. Deshalb, also der Abgang ähm, von Henrik Mikitarian, der kam zu einer denkbar schlechten Zeit und ähm, ich glaube, das haben einige Verantwortliche, auch wenn er natürlich betont, das Verhältnis ist mittlerweile okay. Irgendwann äh, äh, vernahmen auch Wunden. Ich glaube, dass im Unterbewusstsein das bei Aki Watzke und Michael Zorc möglicherweise auch noch eine Rolle spielt. Also ich halte eine Rückkehr, äh, so sehr ich Henrik Mikitarian schätze, nicht für sonderlich realistisch.
2: Nein, das geht mir ganz genauso. Also wenn man sich auch die Zahlen anguckt bei der AS Roma, hat jetzt dann auch hinten raus gar nicht mehr, also schon gespielt, ist schon auch Stammspieler, aber jetzt nicht die Leistung oder die Sterne vom Himmel gespielt. Zwei Tore, zwei Assists in elf Spielen. Also das ist also in der Serie A jetzt speziell, ist ist auch schon sehr ausbaufähig. Deswegen, da kann man den BVB-Fans keine Hoffnung machen, dass es zu dieser Rückkehr kommt, auch wenn er ablösefrei ist und vielleicht nicht ganz so viel kosten wird. Das das ist zurzeit kein Thema, aber trotzdem natürlich schön zu hören, dass dass, dass er dem BVB immer noch wohlgesonnen ist. Man hat sich auch ausgesprochen, er mit Aki Watzke, das kommt im Interview auch vor. Das Verhältnis ist also mittlerweile äh, wieder völlig in Ordnung. Und er wird immer als Fan zurückkommen. Genauso sagt er, er hat ja auch eine große armenische Community noch dort in Dortmund. Also äh, den wird man sicherlich im Stadion nochmal sehen, aber nicht als Spieler aller Voraussicht nach.
1: Dann sprechen wir nochmal über einen anderen Borussen und zwar über einen aktuellen Borussen, mittlerweile muss man sagen, einen der dienstältesten im Kader von Borussia Dortmund. Der war auch bei der Nationalelf und ähm, er hat sich da geäußert, nachdem die letzte Äußerung, die letzte öffentliche Äußerung, die er sozusagen als er noch äh, in den vergangenen Tagen für den BVB gespielt hatte, durchaus für Wirbel gesorgt hat. Die Rede ist vom Kapitän von Marco Reus, der hat sozusagen das Fass einer Taktikdebatte Eröffnet hat darüber gesprochen, ob es sinnvoll oder in seinen Worten weniger sinnvoll ist, mit einer ja, Dreier- oder Fünfer-Abwehrkette zu spielen. Und ähm, damit hat er natürlich einen Bereich kommentiert, der ähm, ureigenes Hoheitsgebiet des Trainers ist. Und ähm, das, wie gesagt, hat dann für gewisse Spekulationen gesorgt. Spekulationen, wie belastbar das Verhältnis zwischen Marco Reus und äh, Marco Rose tatsächlich momentan ist. Und äh, das finde ich tatsächlich spannend, Patrick, du hattest die Gelegenheit, mit Marco Reus genau darüber zu sprechen.
2: Genau, richtig. Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut, dass das äh, geklappt hat. Äh, wir Reporter, um da auch mal die äh, Fans mitzunehmen, wir, wir, wir kämpfen, sage ich mal in Anführungszeichen, ja auch immer darum, dass wir gute Interviews bekommen, äh, arbeiten an vielen Interviews auch sehr, sehr lange dran. Und das war ein Interview, äh, an dem ich wirklich lange äh, dran gebaggert habe und jetzt hat es am Ende funktioniert. Und äh, ja, bin froh, dass das geklappt hat und bin froh, dass Marco Reus auch so ehrlich und offen in dem Interview gesprochen hat. Er hat über Rücktrittsgedanken auch in der Nationalmannschaft gesprochen und wie ihn Hansi Flick überzeugt hat. Also auch an der Stelle natürlich nochmal Werbung für, für unser Interview. Aber ähm, genau, er hat äh, über diese Fünferketten-Thematik gesprochen. Und wir haben ja im letzten Podcast in der Folge 7 auch sehr, sehr eifrig darüber diskutiert. Man kann über alles sprechen, viel reininterpretieren. Am besten ist es natürlich, mit den Protagonisten selbst zu sprechen. Und deswegen habe ich Marco Reus äh, die Frage gestellt wie hast du es denn wirklich gemeint? Und dann hat er gesagt, er muss erstmal klarstellen, er steht zu 100 Prozent zu seinen Aussagen, die er nach dem Spiel getätigt haben. Natürlich macht er sich Gedanken, genauso wie der Trainer auch. Er weiß, dass man viele Verletzte hat und dass es einfach nicht oder vielleicht schwierig war, nicht von Beginn an mit einer Viererkette aufzulaufen. Aber er hat das einfach ja, ein bisschen auch auf, ja, was ich will nicht sagen, auf die Emotionen geschoben. Aber er sagt schon, Du verlierst ein Spiel am, 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 äh, am Abend, weißt, die Bayern gewinnen vorher, die Konkurrenz gewinnt vorher, du nimmst dir viel vor, dann bist du irgendwie auf 180 und deswegen hatte sich eben zu diesem Satz hinreißen lassen, der aber keine Kritik am Trainer gewesen sein soll, mitnichten hat er gesagt, sondern der einfach Fakt ist, er ist weiterhin der Meinung, dass es in diesem System nicht funktioniert, dass, er, dass das nicht gut zum BVB passt und er war der Meinung, es wird immer wieder medial auch gefordert, dass wir uns äußern sollen, dass wir ehrlich sein sollen, offen sein sollen und dann tun wir was und sagen etwas, was nicht nur aus Plattitüden besteht, dann sagt er, wird uns wieder ja, eine Trainerdiskussion angehängt. Also er hat nochmal klargestellt, zwischen mich und Marco Rose passt kein Blatt Papier. Wir hatten von Anfang an ein sehr offenes und gutes Vertrauensverhältnis und Marco hat bis hierhin hervorragende Arbeit geleistet und wird das auch in Zukunft tun. Also da gibt es ganz klar Rückendeckung von Marco Reus am Trainer Marco Rose. Und damit, könnte man fast meinen, ist die, ist die Diskussion beendet, oder? Die Diskussion Oder die ist, weiter, Olli.
1: ja, ich würde nicht sagen, dass sie beendet ist, weil es natürlich eine sehr interessante inhaltliche Diskussion ist. Das Klar, Problem ja. ist immer, und da hat Marco Reus, finde ich, nicht unrecht, dass, wenn ein Spieler sich mal äußert zu solchen Themen, dass daraus dann teilweise sehr weitgehende Rückschlüsse gezogen werden. Also Rückschlüsse, man, ist der Reus nicht einverstanden mit dem Trainer? Warum kritisiert er den öffentlich? Man muss einfach mal sachlich über Fach Probleme sprechen und ähm, wenn man das Interview, was Marco Reus nach dem Leipzig Spiel gesehen und gehört hat, dann weiß man auch sehr genau, dass diese Aussage, die dann häufig herausgelöst worden ist, eingebettet in Kritik an der Mannschaft gewesen ist, an Kritik sicherlich an den Mitspielern, das ist äh, das gute Recht und auch vielleicht sogar die Pflicht eines Kapitäns, das zu tun, etwas zu sagen, wenn er der Meinung ist, hier läuft etwas nicht richtig und es hatte natürlich auch starke selbstkritische Züge, weil es gab ja auch diese Reaktion darauf, der soll sich mal an seine eigene Nase fassen, der soll sich mal um seine eigene, in dem Fall schlechte Leistung äh, äh, kümmern, hat er. Das muss man auch immer dabei sagen. Hat er gesagt, es war kein gutes Spiel, auch von mir nicht. Also, aber wir können äh, sagen wir mal, dieses Thema äh, weiterhin im Auge behalten. Ich persönlich, das habe ich ja letzte Woche gesagt, bin kein Freund äh, davon, mit drei Innenverteidigern zu spielen. Ähm, die personelle Situation vom BVB war damals angespannt. Wollen wir hoffen, dass die sich bessert im Hinblick auf die kommenden Aufgaben, die dann ja auch anstehen ähm, gegen den VfB Stuttgart am Samstag, nächste Woche dann in der Champions League, das ganz wichtige Spiel bei, bei Sporting Lissabon, wo es ja auf den direkten Vergleich ankommen wird, ähm, aber dieses Thema Abwehrverhalten und dieses Thema Innenverteidiger, das lässt uns nicht los und ähm, diesmal, und darüber freue ich mich ganz besonders, ist es uns gelungen, beziehungsweise man soll sich nicht mit fremden Federn schmücken, äh, unserem Kollegen Florian Plettenberg ist es gelungen, das ist ja eigentlich äh, der Sport1-Chefreporter, der sich um Bayern München kümmert, äh, aber der hat mit jemandem gesprochen, der auch eine Bayern-Vergangenheit hat, äh, darüber sehen wir jetzt geflissentlich mal weg, aber der natürlich. Zu einem der ganz großen der Dortmunder Vereinshistorie gehört. Dem ist es gelungen, mit Jürgen Kohler zu sprechen. Und tatsächlich hat er mit ihm über die Abwehrprobleme vom Borussia Dortmund gesprochen. Da kann man sicherlich gespannt sein. Und ähm, deshalb Bühne frei für unser
2: Interview der Woche.
3: Hallo, Florian. Servus, Herr Kohler. Freut mich dass sie hier dabei sind, jetzt nicht in der Bayern-Woche, wo ich sie ja auch schon äh, interviewen durfte, sondern jetzt machen wir einen kleinen Abspecher zum Kollegen Patrick in seine Dortmund-Woche, denn hier geht es um den BVB und da gibt es eigentlich fast gar keinen besseren Gesprächspartner als sie. Sie haben 250 Pflichtspiele gemacht für die Borussen, 18 Tore, 13 Assists, gar nicht so schlecht für einen Verteidiger und sie sind natürlich champions sieger geworden, sie waren Europameister, Weltmeister, Deutscher Meister, also sie haben einiges auf den Buckel. So, und jetzt ist was passiert in dieser Woche. Karl-Heinz Rummenigge, der hat wieder ein bisschen gestenkert und hat gesagt, eigentlich kann man schon die Meisterschaftsschale entstauben, weil das gibt nichts mehr mit den, mit den Borussen. Ist das äh, arrogant? Regt sich der Dortmund-Fan wirklich über einen Karl-Heinz Rummenigge mit solchen Aussagen auf?
0: Nee, arrogant ist es nicht. Das zeugt einfach von Selbstvertrauen, dass die Bayern besitzen. Mir ist an mir Mentalität. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben.
3: Und was läuft da schief jetzt bei der Borussia? Also warum hat man das Gefühl, dass es vielleicht doch wieder nicht reichen könnte mit einem als ernsthafter Meisterschaftskandidat?
0: Ja, weil die, weil, weil die Dortmunder natürlich ähm, eben sehr viel von Halland abhängig sind. Man sieht, äh, er ist jetzt ein bisschen angeschlagen, hat jetzt das eine oder andere Spiel nicht machen können. Und äh, siehe da, dann äh, ist die Mannschaft natürlich äh, um 25 Prozent äh, circa, Schwächer und äh, das macht sich natürlich dann eben in den Ergebnissen wieder bemerkbar, es spielt sich da einfach ab.
3: Sie haben ja immer noch sehr, sehr gute Drähte, auch zum BVB. Sie sind eine Vereinslegende. Können Sie mal erklären, haben Sie schon mal ein bisschen was raushören können? Glauben Sie, Haaland, der ist nicht zu halten im nächsten Jahr oder bleibt der vielleicht doch? Was, was ist da Ihre Meinung? Was haben Sie vielleicht gehört?
0: Also ich glaube, dass er nicht bleibt nächstes Jahr. Ich glaube, dass er seinen nächsten äh, Step machen will. Er hängt natürlich auch eben davon ab, äh, sag ich mal, äh, wie hoch äh, die Ablösesumme sein wird. Äh, ich vermute mal, weil Raiola ein sehr geschickter Berater äh, ist, dass er eine festgeschriebene Ablösesumme hat. Und äh, dann kommt es natürlich A1 eben auf den Aufnahmen Verein an, der sagt, ja, ich möchte erstmal diese Ablösesumme bezahlen und dann kommt ja noch on top der Spielergehalt, da kommt on top nochmal das Barada, Barada Honorar und äh, da gibt es natürlich sicherlich momentan nicht viele Vereine, die sich in Erik Land äh, leisten können, aber trotzdem ist meine Überzeugung, dass äh, das letzte Jahr jetzt in Dortmund spielen wird und danach wird Halland seinen Weg äh, machen, ähm, irgendwo anders äh, wahrscheinlich in England, vermute ich.
3: Jetzt hat jeder gedacht, äh, Sancho, der geht äh, auf die Insel und wird da der Superstar. Jetzt hat er noch gar keine Torbeteiligung. Jetzt schreiben schon die Ersten äh, von einem Fehleinkauf. Kann das vielleicht auch eine Warnung sein für Haaland, diesen Schritt ins Ausland vielleicht doch noch nicht so früh zu machen oder kann man das nicht vergleichen?
0: Ich glaube, dass es da bei jedem Spieler eben anders läuft. Ja. Sancho ist für mich auch ein Top-Spieler. Ich kann auch nicht verstehen, warum dass er da nicht spielt. Ne. Er hat sicherlich genauso viel Qualität wie alle anderen auch. Und ich meine, dass jetzt Manchester, glaube ich, nicht gerade die beste Phase hat so zum Spiel da nicht ich glaube, so schlecht kann der Sancho gar nicht trainieren, dass ihn der Trainer nicht aufstellt. Aber vielleicht gibt es da auch andere Gründe. Ich kann das, ich bin da zu weit weg, ich kann das gar nicht so genau sagen. Aber ich denke, dass äh, Erik Land äh, diese Problematik nicht haben wird. Er wird ein Spiel sein, weil er auch äh, äh, international den Durchbruch ja auch schon okay. geschafft hat. Weder äh, in Salzburg noch noch in Dortmund hat er das ja äh famos immer gezeigt. Also von daher ist es bei ihm eine ganz andere Geschichte.
3: Marco Reus hat äh, aus Dortmund Sicht für viel Aufregung gesorgt, weil er sich sehr, sehr kritisch am Mikro geäußert hat, äh, auch zuletzt nach dem letzten Spiel und äh, hat eine Systemkritik äh, geäußert und viele haben das interpretiert als Angriff schon auf Marco Rose. Steht Marco Reus das zu und was halten Sie davon, was er da so von sich gegeben hat?
0: Also zunächst finde ich immer gut, wenn Führungsspieler äh, äh, sich Gedanken machen, warum das eine oder andere nicht funktioniert. Äh, nur ich glaube, dass sich jeder Spieler mal selbst an die Nase lange sollte, ähm, den Systemfrage hin oder her. Also wenn man eben nicht so giftig, nicht so gallig ist in diesem Spiel, äh, wo es ja auch äh, sicherlich ein bisschen äh, um die Vormachtstellung zwischen. Leipzig und auch äh, äh, Dortmund äh, gekommen ist. Äh, ich glaube, das ist weder, das ist äh, zum geringen Maße eine Systemfrage, sondern das ist für mich einfach eine Frage, wie, 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 wie bereite ich mich auf so ein Spiel vor, auch als Spieler? Und da muss ich jeder Spieler mal selbst hinterfragen, habe ich da meine hundertprozentige Leistung gebracht? Ich glaube nein, weil Borussia Dortmund fast in allen in diesem Spiel fast in allem äh, schwächer war, ob das Zweikampfführung war, ob Ballsicherheit, Passgenauigkeit und, und Torschüsse. Äh, äh, Lassen wir mal äh, Systemfrage weg, äh, denn äh, das hat wirklich weniger mit dem System zu, zu tun, sondern das hat in der Tat einfach mehr damit zu tun. Habe ich zu diesem Spiel, nur zu diesem Spiel, die richtige Einstellung gehabt? Und ich glaube, äh, das war bei ganz, ganz wenigen Spielern äh, der Fall. Mhm. So habe ich das
3: gesehen absolut und dann gab es die süddeutsche Zeitung die ja eher sagen so wir mal als als ruhig als seriös gilt und die haben zum ersten Mal den Namen Terzic als Schattenmann ins Spiel gebracht um mal ein bisschen zu beleuchten dass es vielleicht nicht so einfach sein könnte für Rose ist das eine Thematik mit dem sich der BVB jetzt die nächsten Wochen schon auseinandersetzen muss weil Terzic eben oben neben Watzke sitzt und unten tut sich Rose vielleicht ein bisschen schwer
0: Das könnte sicherlich zur Thematik werden, äh, vor allen Dingen, äh, wenn sich äh, die Auftritte dann auch nicht verbessern äh, würden. Aber ich gebe mal zu Bedenken, dass auch als Edwin äh, das Amt übernommen hat, äh, er auch große Schwierigkeiten am Anfang hatte. Äh, und dann erst am Schluss, äh, sage ich mal, natürlich mit dem DFB-Pokalsieg eben gegen Leipzig natürlich äh, die gute Leistung dann gekrönt hat. Das Borussia Dortmund, und das verstand ich nicht, aber gut, das ist meine persönliche äh, Wahrnehmung einfach, ja, dass Borussia Dortmund dann einen, ich meine, die sind dann dritter geworden, Champions-League-Platz, sich dafür noch gefeiert haben. Ja klar, aus wirtschaftlicher Sicht haben wir dann eben noch alles richtig gemacht, aber das muss auch der Anspruch sein von Borussia Dortmund, äh, jedes Jahr in der Champions-League zu spielen. Also das ist jetzt nichts Neues für mich gewesen und da ist die Saison auch für mich auch unter Erwin äh, Teric äh, äh, ist sie auch nicht so ganz rund gelaufen, ja, wenn man nur die Champions League nimmt. Ne? So, das, das muss man einfach immer berücksichtigen, aber ich bin da ein äh, Stück weit d'accord. Äh, Edin hat da einen guten Job gemacht, äh, äh, hat zwei Ziele erreicht, des Vereins, und äh, wenn der da natürlich dann da oben sitzt, dann äh, schwebt der natürlich da schon ein bisschen eben über das Stadion und die Menschen äh, äh, mögen den Edin da, ja, ja. ja, weil er ja auch aus dieser Region kommt. Das erschwert natürlich ein Stück weit die Ergebnisse vom Marco Rose. Wenn die Ergebnisse dann nicht kommen, dann wird das natürlich irgendwann überschwappen. Das ist so. Das können, Sie gar nicht, das können Sie gar nicht aufhalten. Das ist so.
3: Kein einfaches Unterfangen. Und jetzt hat mir der Patrick zu guter Letzt natürlich noch die Frage gestellt, wenn du schon den Koksor hast, wenn du diese Abwehrlegende am Mikro hast, dann müssen wir nochmal über diese Abwehrproblematik sprechen. Mehr Gegentore als Bielefeld. Ganz einfach gefragt, welche Ursachen stellen Sie fest, dass es eben beim BVB hinten noch nicht so ganz rund läuft.
0: Das ist eigentlich kein äh, aktuelles Problem, äh, nur der, der BVB-Defensive, sondern ähm, man sieht einfach, dass ähm, äh, in Deutschland, und das ist Fakt, das sehe ich so, da können die auch alle erzählen, was sie wollen, dass wir eben keine äh, Top- und Weltklasse-Abwehrspieler mehr haben. Das ist so. Also gerade was Innenverteidigung betrifft oder Außenverteidiger betrifft, da äh, sind wir doch wie in vielen, vielen Jahren, ich nenne das mal ein Katzenbeck, an Karl-Heinz-Förster und, 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 da gab es ja viele, äh, die äh, in, in eine guido Buchwahl, also da gab es viele, die äh, äh, da äh, in Charlie Körbel zum Beispiel, ne, bei Eintracht Frankfurt, da gab es schon viele Spieler, die äh, eine außergewöhnliche Leistung auf ihren Positionen gerade im Defensivverhalten hatten. Und das sehe ich äh, momentan weltweit, nicht nur in der Bundesliga. Weltweit sehe ich da einfach ein großes Manko, dass die Defensivarbeit eigentlich gar nicht mehr so verrichtet wird, ja, weil alle nur noch äh, dem Schalter im Kopf haben, ja, Ball gewinnt und sofort nach vorne spielt also das haben die alle im Kopf, dadurch entstehen natürlich Flüchtigkeitsfehler in der Defensive gegen den Ball, wie stehe ich zum Mann, wie, wie, wie stehe ich zum Ball, welche Räume können sich hinter mir eröffnen und so, das, das sind Dinge, die da muss das muss trainiert werden und das sehe ich ganz, ganz wenig und höre auch, dass es in den Bundesliga-Vereinen ganz, ganz selten individuell trainiert wird. Und das ist ein Problem. Also nicht nur bei den Profis, auch bei den Junioren.
3: Aber ganz interessant, aber ganz interessant. Ich habe darüber mit Julian Nagelsmann gesprochen und habe ihn mal gefragt, wie ist denn die Gewichtung im Training, Offensive, Defensive? Und er sagte, 60 Prozent pro Defensive also das, wie gesagt, ich fand die These jetzt von Ihnen schon sehr sehr, sehr steil. Also überrascht mich jetzt, weil ich hätte jetzt mal gesagt, so Ramosch, klar, der hat jetzt seit halt Monaten nicht gespielt, aber ein, ein Van Dijk, das sind für mich schon schon starke Verteidiger, muss ich sagen.
0: Ja, Van Dijk hat jetzt eine gute Saison gehabt. Ich spreche hier von Weltklasse, verstehen Sie? Ne? Das, ist, das ist für mich ein anderes Niveau. Ein Ronaldo ist für mich Weltklasse, ein Messi war für mich Weltklasse, ein äh, 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 Lothar Matthäus war für mich Weltklasse, ein Karl-Heinz Förster war für mich Weltklasse, ein Franz Beckenbauer, ein Sepp Meier. Also, verstehen Sie, wenn Sie heute, wenn Sie in die 70er gehen, in die 80er gehen, in die 90er, wahrscheinlich so ab 2006 bis 2014, äh, äh, da werden Sie wahrscheinlich aus dem Stehgreif zehn bis 12 Weltklasse-Spieler sagen können, die dann eben auch in Ihren Vereinen den Unterschied machen. Ja, also Lewandowski macht den Unterschied. Gemeinsam mit Manuel Neuer. Das ist der Unterschied zwischen Bayern München und dem Rest der Liga. Mhm. Sind beide Spieler mal nicht mehr da, bin ich mal gespannt, wer da äh, 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 da sein wird. Ne? Da bin ich echt mal gespannt. Und das, und das meine ich damit. Ne? Also ich spreche hier nicht von einem Jahr oder von zwei Jahren, sondern ich spreche hier konstant hohe Leistungen auf einem konstant hohen Niveau. Und das sehe ich nicht und das sehe ich nicht bei Bayern München und das sehe ich auch nicht bei Borussia Dortmund und all den anderen Vereinen auch nicht.
3: Auf welchem Leistungslevel sehen Sie Mats Hummels?
0: Ja, Mats ist äh, ein Spieler, der natürlich äh, sehr viel äh, von seiner äh, Fitness auch lebt, so wie ich auch, klar. Ähm, äh, er hat, äh, ich mal, er kann sehr gut ein Spiel lesen. Er braucht aber jemanden neben sich, der eben viele Dinge ablaufen kann, weil er eben diese Geschwindigkeit nicht mehr hat. Er war noch nie der antrittsschnellste, glaube ich, ja so. Und auf engen Räumen, äh, vor allen Dingen beim 1 gegen eins, wenn es in der 16 Meter rein reinkommt, ja, dann hat er da schon das ein oder andere Problemchen. Aber das haben viele in der Liga auch. Er hat äh, dafür unsagbare, hohe Qualität äh, im technischen Bereich. Er ist ein sehr sauberer Spieler, spielt sehr gute Pässe mit, mit dem Innenspann, mit dem Außenspann. Er antizipiert sehr, sehr, sehr gut. Ne? Das hat ihm natürlich auch äh, die Erfahrung, die er jetzt natürlich auch besitzt, äh, hilft ihm dabei natürlich auch, muss man auch sagen. Äh, aber er ist sicherlich äh, aus meiner Sicht äh, kein Verteidiger mehr auf Weltklasse-Niveau. Und ich sage Ihnen auch, als wir 2014 Weltmeister geworden sind, war der beste Abwehrspieler Ortega und nicht Mats Hummels. Hm.
3: Gestatten Sie mir dazu aber noch eine Frage, weil wir nähern uns auch dem Ende dieses äh, sehr sehr offenen Gesprächs. Herr Kohler, dafür nochmal vielen vielen Dank. Jetzt gibt es ja die Diskussion: Hummels äh, erspielt im Grunde genommen beim BVB. Beim DFB sagte Hansi, hm, da ist er vielleicht noch nicht so richtig fit. Dann ist offiziell begründet immer wieder diese Knieprobleme, Patellaseenprobleme. Mhm. Jetzt hat er bei der vergangenen Länderspielreise wieder keine Rolle gespielt. Ist das eine, eine Scheindiskussion, die Hummels zusammen mit Flick führt? Also glauben Sie, dass Hummels überhaupt noch mal eine Rolle spielt in der
0: Nationalmannschaft? Ja, das glaube ich schon, wenn, wenn Mats seine, seine Leistung bringt und wenn er wieder bei 100 Prozent ist und er ist körperlich wieder in einem Top-Zustand. Dann ist er sicherlich ein Spieler, der dieser jungen deutschen Mannschaft weiterhelfen kann. Aber er braucht natürlich neben eben Spieler, die äh, und das war bei mir genauso. Ja, bei mir war dann auch äh, eben äh, Julio Caesar, ja, der dann eben auch, äh, sag ich mal, alles was äh, länger war als äh, 30 Meter äh, äh, Sprint, meine ich jetzt, ja, äh, war der Giulio Caesar ganz, ganz ein wichtiger Bestandteil auch von mir. Ja, so auf die ersten Meter war ich mit Sicherheit einer der schnellsten Abwehrspieler, die es überhaupt gab. Hat nie so ausgesehen, aber ich kenne ja meine Werte und ich sehe ja auch die Werte, was äh, heute der Bundesliga-Topwert äh, ist. Und ich sage Ihnen, ich bin da nicht weit weg davon gewesen, auf die ersten 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter. Da gab es nicht viele Spieler, die mir davon gelaufen sind. Gab es nicht. Hm.
3: Müsste man mal nachchecken. Ich Habe gab es gab aber nicht? auch andere
0: Spieler, gebe ich, gebe ich Ihnen ein Beispiel, ja, äh, zum Beispiel Stefan Reuter, der ja auch brutal schnell war. Äh, der war ja auch ein Pfeil oder in Andreas Torum. Ne? Trotzdem waren die auf die ersten zehn Meter, wo es ja eigentlich auch drauf ankommt, für auf gewissen Positionen, das ist ja auch ein bisschen positionspezifisch, äh, müssen Sie ja das sehen. Ne? Also wenn einer eben auf die ersten zehn Meter sehr langsam ist, egal welche Position das der hat, außer im Mittelfeld, äh, 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 hat der einfach schon in kleines, äh, in kleinen Nachteil. Muss man so sehen. Hm. Ja, im 16 Meter Raum entscheiden Fußspitzen. Hm. Wirklich Fußspitzen. Ziel 1988, als von Basten die Fußspitze schneller war als ich. Beim Halbfinale äh, gegen äh, Holland. In Hamburg. Verstehen Sie? Und das sind so Themen, äh, das muss man einfach wissen. Und äh, ja, alle reden immer, äh, sage ich mal, äh, davon, dass wir äh, Spieler individueller ausbilden. Das sage ich schon seit 15 Jahren. Und man wird belächelt. Aber das ist so. Denn äh, die Unterschiedsspiele sind immer diese individuellen. Wir haben heute oder in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel im System gedacht. War ja auch gut. Wir haben ja auch viele gute Entwicklungen gehabt. Aber es war nicht alles richtig. Und so ist es heute auch. Also diese Mischung macht es ganz einfach. Ne? So, äh, äh, Spieler, äh, äh, was mit an die Hand zu geben. Also viele nennen das ja Matchplan. Aber auch Spieler, äh, einfach zu zeigen, da habt ihr einfach noch... Viel, viel mehr äh, Potenzial, äh, wo ihr euch verbessern könnt. Und ich sage Ihnen, das sind auf die ersten Meter. Das ist so. Warum ist so ein äh, Salah äh, brutal? Weil der eben auf die ersten zehn Meter, der hat eine Rakete im Arsch. Dasselbe ist Mané. Ja, dasselbe ist. Haaland, trotz seiner Größe, bin ich mir ziemlich sicher, dass der die äh, 30 Meter mit Sicherheit äh, um die drei... 9, 3, 8, irgendwo wird der sich eintaxieren, ne?
3: Auf 3 und das ist schon brutal schnell. Also, ich auf jeden Fall nicht. Ich bin nicht in der. Ich, ich war ja, keine Langsam ich auch nicht mehr. Aber, aber, aber die 3-8 mache ich nicht. Eine Personalie noch, Herr Kohler, Nico Schlotterbeck, den habe ich zuletzt live gesehen, Freiburg gegen Bayern. Brutal. Also muss ich echt sagen, das war einer der stärksten Innenverteidiger, die ich seit langem in der Allianz Arena habe hab spielen sehen. Ist das einer, den die Dortmunder sich vielleicht schnappen?
0: könnte sein, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bayern den ganz genau beobachten werden, wenn er äh, vor allen Dingen da äh, gerade auch gegen Bayern München ähm, äh, so eine tolle Leistung abgeliefert hat, äh, dann spricht es einfach dafür, dass die Bayern natürlich da auch so ein Auge auf so einen Spieler werfen werden, werden äh, denn das ist ja ein entwicklungsfähiger Spieler, ist ein junger Spieler. Also da ist, äh, äh, sage ich mal, die Messe wahrscheinlich auch für Bayern München im Zusammenhang mit äh, Schulte. Noch nicht gelesen, glaube ich, was Sie mir so jetzt erzählen. Also ich habe ihn jetzt persönlich noch nicht live gesehen. Ich kann das also aus meiner Sicht schwierig beurteilen. Aber wenn Sie mir das sagen, ähm, und das Ergebnis zeigt das ja auch. Äh, die Bayern haben sich ja lange, lange Zeit sehr, sehr schwer gegangen gegen Freiburg und äh, mit 2-1 gewonnen. Also das zeigt ja auch, dass irgendwo eine richtig gute äh, defensive Stabilität da sein muss. Und das äh, zeigt sich ja auch eben, das, das spiegelt sich auch in den Gegentoren. Ich glaube, Freiburg hatte die wenigsten Gegentore bis zu dem Zeitpunkt. Ich, wahrscheinlich haben sie es jetzt noch. Ich weiß es gar nicht. Mhm.
3: Aber ich wollte eher auf die, auf die Dortmund hinaus. Ob, da, <lacht> ob das einer ist, wo Sie sagen, der könnte Dortmund bereichern. Vielleicht an der Seite von Mats Hummels. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: <lacht> ja, das. Äh, aber Sie haben ja Allianz Arena in ein ins Spiel gebracht. Dann denke ich natürlich direkt an, an die Bayern. Aber wenn Dortmund äh, 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 das genauso sieht, äh, wie Sie das eben beschrieben haben, in diesem Spiel und die Dortmunder scouten ja auch sehr gut, das ist ja auch ein ganz großer Vorteil, das muss man ja auch sagen, dass die Dortmunder in den letzten Jahren vor allen Dingen sehr, sehr gute junge Spieler geholt hat. Ähm, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Dortmunder da auch ein Auge auf den Spieler geworfen hat. Ne? Also, äh, wie gesagt, ich habe ihn selbst äh, live noch nicht erleben können, ich äh, werde das aber sicherlich mal nach, äh, nachschauen, ob es da irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, dass ich ihn auch mal live sehe und ich würde sagen, danach telefonieren wir nochmal und dann kann ich Ihnen genau sagen, ja, das trifft zu oder
3: das trifft nicht zu. Darauf habe ich äh, Ihr Wort und darauf komme ich gerne zurück. Sie schicken eine WhatsApp-Nachricht, äh, wenn Sie den Schlotterbecks erste Mal live gesehen haben und dann gehen wir genau. dann mal schön mit dem Kokser in die Analyse. Letzte Frage, genau. letzte Frage, Herr Kohler, was ist drin für den BVB in dieser Bundesliga-Saison?
0: Also ich hoffe, ich bin ja äh, Berufsoptimist, ne? So, ich äh, sage immer, äh, nach ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube es sind elf Spieltage, nach elf Spieltagen ist noch nie eine Meisterschaft e entschieden worden. Also deshalb hoffe ich, dass die Dortmunder da noch in das äh klar mit einsteigen können und äh, nicht schon wieder, sag ich mal, sieben oder acht Spiele vor Saisonschluss äh, das Handtuch äh, werfen können, sondern dass es das relativ lange offen bleiben kann. Und äh, würde mir natürlich wünschen, eben, dass die Dortmunder auch äh, den zehnten Triumph hintereinander der Bayern auch ein Stück weit verhindern können, sodass die Bundesliga eben auch wieder für neue Rekorde äh, wieder offen ist. Denn äh, neunmal hintereinander Meister zu werden, das ist schon außergewöhnlich, muss man einfach sagen.
3: Herr Kohler, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses offene. Gespräch. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle auch im Namen natürlich vom Patrick alles Gute. Bleiben Sie gesund jo. und wie gesagt, bitte melden, wenn Sie dann den Kollegen weg <lacht> sehen. <lacht> das machen wir so. Also alles, okay. alles Gute, vielen, vielen
2: nochmal, Dank. Ja, danke. Tschüss. Ja, Jürgen Kohler, der Kokser, Olli, du kennst ihn ja auch noch sehr, sehr gut aus deiner Zeit äh, als Reporter, aus der erfolgreichen Zeit, sage ich mal, wo der <lacht> BVB wirklich noch ganz, ganz oben dabei war äh, mit dem Champions-League-Sieg auch. Äh, also äh, Jürgen Kohler sagt, wie ich finde, ähm, viele interessante Sachen, viele spannende Thesen auch. Ich finde vor allen Dingen sehr interessant, was er über Mats Hummels sagt. Ähm, dass er einfach nicht mehr die Weltklasse hat ähm, weil er eben auch jemanden braucht, der der eben neben sich steht und äh, ich finde ganz spannend, was er als ehemaliger Weltklasseverteidiger über die äh, Abwehrnot in Deutschland sagt ne? also das ist ja ist ja irgendwo nicht ganz falsch ne? beim BVB sieht man es ja auch ein bisschen in der Vergangenheit Spieler geholt, Rafael Guerrero, Ashraf Hakimi damals also Spieler, die sehr sehr offensiv ausgerichtet sind, aber so ein bisschen das Verteidigen vernachlässigen. Ne?
1: Es ist in der Tat so, dass ähm, die Transferpolitik von Borussia Dortmund, ähm, über die wir ja auch schon viel gesprochen haben und meistens ähm, haben wir sie lobend erwähnt, dass die Transferpolitik von Borussia Dortmund ihren Schwerpunkt ähm, in den vergangenen Jahren doch eher auf offensive und kreative Spieler gelegt hat und dass äh, im Abwehrbereich es da nicht immer gelungen ist, gute Lösungen zu finden. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum Mats Hummels zurückgeholt worden ist, weil man sich halt einen Führungsspieler gewünscht hat, weil man sich jemanden gewünscht hat, der mit seiner natürlichen Autorität, mit seinem Charakter in der Lage ist, da ein bisschen ja, voranzugehen, die Abwehr zusammenzuhalten. Mats Hummels ist jemand, der wenn wir ihn mal durchleuchten von seinen Veranlagungen her, was das Kopfballspiel angeht, was Zweikampfverhalten angeht, was Passsicherheit im Spielaufbau angeht, sicherlich nach wie vor einer der komplettesten Innenverteidiger, den die Bundesliga zu bieten hat und da auch sicherlich immer noch einer der komplettesten Innenverteidiger, das sage ich jetzt einfach mal so in ganz Europa. Fakt ist, natürlich hat er nicht mehr die Spritzigkeit, die er vor einigen Jahren mal gehabt hat, aber auch da muss man differenzieren. Ich glaube gar nicht mal, dass er großartig langsamer geworden ist über die letzten Jahre. Ich glaube nur, dass es problematisch ist, weil nach Verletzungen äh, die Rekonvaleszenzzeit länger dauert. Ähm, er spielt äh, mit Knieproblemen. Er hat keine Vorbereitung in, in diesem Sommer gehabt und äh, da wird es halt problematisch. Und äh, die andere Problematik, die äußert sich halt auch darin, wenn du jemanden hast mit Mats Hummels äh, in der in der Zentrale, der sich in erster Linie als Aufbauspieler begreift und der spielt dann zusammen mit Manuel Akanji oder mit einem Emre Can, der jetzt auch nicht mehr ganz so taufrisch ist und hat dann auf den Außenverteidiger Positionen, wenn sie denn überhaupt mal spielen, jemanden mit Rafa Guerrero links, der ist ja zurzeit auch wieder dabei, sich zurückzukämpfen, die auch in erster Linie in der Vorwärtsbewegung ihre Fähigkeiten haben, dann hast du vielleicht manche Probleme bei, ich sag mal Konterdurchbrüchen. Und äh, das ist eine Problematik, die könnte man eventuell über Transfers lösen. Hat Borussia Dortmund nicht geschafft. Man muss aber der Fairness halber sagen, der Markt gibt, also zumindest der nationale Markt, gibt momentan vielleicht auch nicht viele her. Und die richtigen internationalen Top-Innenverteidiger, schauen wir uns mal die großen Transfers von Innenverteidigern an. Von Dijk zum FC Liverpool, das ist utopisch, was da für Ablösesummen bezahlt werden. Selbst die Bayern haben für Lukas Hernandez eine horrende Ablösesumme zahlen müssen. Upamecano, da hatte der BVB keine Chance. Also es sind zurzeit nicht so viele Top-Innenverteidiger auf dem Markt. Und da wären wir natürlich bei der durchaus berechtigten Krieg von Jürgen Kohler. Wo ist da die Ausbildung in Bezug auf Innenverteidiger, in Bezug auf Abwehrspieler? Da sind sicherlich auch in den Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, finde ich, ein paar falsche Schwerpunkte in den letzten Jahren gesetzt worden.
2: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, über das sich weiterhin diskutieren lässt, über das wir ein Auge natürlich darauf setzen. Ich bin sicher, der DFB wird auch ein Auge längst auf das Thema gesetzt haben und sich sicherlich auch die Meinung von Jürgen Kohler anhören und bewerten. Also viele spannende Sachen, ein sehr, sehr spannendes Interview, was der Kollege Florian Plettenberg geführt hat. Vielen Dank auch da nochmal. An der Stelle wollen wir die Chance auch nutzen, auf unseren Podcast Meine Bayern-Woche zu verweisen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen BVB-Fan, der trotzdem auch Interesse an den Bayern hat, ja, weiß ich nicht, und sagt, ich schalte da mal ein oder höre da mal rein. Auf weiß jeden ich auch Fall. nicht. Immer tolle Themen. Ja, weiß ich auch nicht, aber immer ja. tolle Themen. Ja, man muss, kann ja auch sagen, man muss gucken, was die Konkurrenz macht, ne? Also deswegen kann man da vielleicht auch mal rein. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber es ist ja schön, dass man die Bayern noch als Konkurrenz bezeichnet. Also insofern. Und tatsächlich so groß ja. ist der Gap in der Tabelle ja auch noch nicht. Nur kurz noch zu Jürgen Kohler, weil er das ja auch erwähnt hat im, im Interview und auf seine sagen wir mal, Antrittsschnelligkeit verwiesen hat. Diese Antrittsschnelligkeit bei ihm, die hat er auch mit ein paar Tricks untermauert. Also ich kann mich an mehrere Trainingseinheiten, wo Sprints auf der Tagesordnung standen, erinnern. Und Jürgen Kohler ist permanent zu früh gestartet. Das muss man einfach sagen. Er hat nicht gewartet, bis das Kommando kam, sondern er ist vorher losgelaufen. Äh, seine Persönlichkeit, das war sicherlich äh, das, was was ihn so groß gemacht hat, was ihm dann ja auch diesen Beinamen Fußballgott eingebracht hat. In der Dortmunder Nordstadt gibt es ein Riesenporträt über eine ganze Häuserfassade, heute noch von Jürgen Kohler. Das darf man nicht vergessen. Äh, und er hat natürlich davon profitiert, dass er bei Juventus Turin gespielt hat. Und in Italien, da muss man sagen, da ist die Ausbildung, gerade von defensivspielern viel umfassender ja, als eine in der Katenaccio, fußball ne? ja, 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 genau, klar, genau. Klar, ja. Ja, also ein bisschen Catenaccio ja. würde man sich in Bezug auf den BVB auch mal wünschen.
2: Ja, wer weiß. Vielleicht wird es ja am Wochenende ein bisschen besser. Wir können mal eine kurze, ein kurzes Update geben. Also Marco Reus ist ja vorzeitig abgereist äh, von der deutschen Nationalmannschaft äh, aus aus Wolfsburg dann nach Dortmund. Habe ich Marco ja auch gefragt. Meinst du, da kommt jetzt dann die, nächste, die nächsten Giftpfeile aus München wieder? Hassan, Hassan Salihamidzic hatte das ja letztens stark kritisiert. Hat er hat dann nur gemeint, es hat mich zum Schmunzeln gebracht. Also das sicherlich sehr, sehr gut für den BVB. Er ist zurück, ähm, hat ein bisschen mehr Zeit gehabt. Manuel Akanji ist vorzeitig abgereist vom Schweizer Nationalteam. Team, es hat bestimmt auch gut getan. Ja, und was positiv ist, Rafa Guerrero, du hast ihn eben angesprochen, Olli und Mahmoud Dahoud, die kommen beide zurück und werden Alternativen sein für den Kader, ähm, für das Spiel am Samstag 18.30 gegen Stuttgart und es wird jetzt eine knackige ja, und wichtige Phase für den BVB und dann würde ich sagen, Olli, sind wir fast schon am Ende. Ja. Also, äh, ich weiß nicht, ob dir was aufgefallen ist in dem Podcast. Ich glaube, das war der erste von acht Folgen, in dem Einnahme nicht fiel. Ach ja, ich kann, mich, Haarland, ich kann mich erinnern. Ja. Erling Haaland, den gibt es ja auch noch.
1: Ja, genau. Ja, okay, über den sprechen wir dann in der nächsten Woche wieder.
2: Also, liebe Grüße von mir aus Eriwan. Danke fürs Einschalten und Olli, wir sehen uns demnächst wieder. Freue mich drauf. Danke dir.